0: Gencast Ein Podcast für Ahnen und Familienforschung Hallo und herzlich willkommen bei GenCast. Mein Name ist Christian Tobolka und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Thema der ersten Episode ist die Frage, wie weit geht es zurück in einer anderen Forschung? Da das aber die erste Episode ist, möchte ich mich zuvor erst ein wenig vorstellen. Wie in der Einleitung erwähnt, ist mein Name Christian Tobolka. Ich komme aus Wien, bin hier geboren, bereits in der vierten Generation und habe hier an der Universität Geschichte studiert, mit den Schwerpunkten Archivwissenschaft und historische Demografie. Am interessantesten mag vielleicht sein, wie ich zur Ahnenforschung gekommen bin. Und zwar daran schuld hat eigentlich das Studium. Gerade zu Beginn wird eigentlich in fast jeder Lehrveranstaltung darauf hingewiesen, dass neue Erkenntnisse fast ausschließlich aus Archivquellen gewonnen werden. Es gibt aber das Problem, dass es im Studium eigentlich nur um wissenschaftliche Fachliteratur geht. Oder es gibt Vorlesungen, in denen einfach Geschichte erzählt wird. Aber mit Archivquellen kommt man fast gar nicht in Behörung. Eigentlich nur dann, wenn man gezielt danach sucht. Während des Studiums durfte ich nur zwei Lehrveranstaltungen besuchen, in denen wir mit Archivmaterial gearbeitet haben. Das war zu einem ein Forschungspraktikum zum Thema Restitution. Und das andere war eine Bestandserschließung im Haushof und Staatsarchiv. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich machen, um Erfahrung im Umgang mit Archivquellen zu bekommen. Und da habe ich mich daran erinnert, dass meine Großeltern Familiendokumente aufgehoben haben. Diese steckten in einer Holzschatulle und die wiederum im Bett meiner Großmutter, genauer gesagt im Stauraum unterhalb des Lattenrostes. Da sie wie eine Kluge draufgesessen ist, die Dokumente gehütet hat wie einen Schatz, hat es erst einige Überzeugungsarbeit bedurft, um sie in die Hände zu bekommen. Das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, sie in einen Copyshop zu tragen und zu kopieren. Die Dokumente selbst bestanden aus Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden, aber auch Heimatscheinen, Arbeitsbüchern, Soldbücher, Rechnungen, Paterzettel und noch viel mehr. Ich habe die Dokumente ausgewertet, die Generationen zusammengestellt und bin bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgekommen. Weiter ging es leider nicht, da es damals noch keine Online-Kirchenbücher gegeben hat. Erst als die ersten davon online gestellt worden sind, konnte ich weitere Generationen heraussuchen. Während dem Tobolka kam ich zurück bis zu meinem Fünffach-Urgroßvater, aber leider ist er in das Dorf zugezogen, wo ich seine Heirat und seine Kinder gefunden habe. Und sein Ursprungsort, der war noch nicht online. Also habe ich mich gefragt, was jetzt? Sein Sohn hat zweimal geheiratet und auch wenn ich aus der ersten Ehe abstamme, fand ich die zweite interessant, denn sie stammte aus dieser Pfarre und so erforschte ich ihre Linie zurück, soweit wie es gegangen ist. Bloß um danach eine Nachfahrenforschung durchzuführen. Auf dieser Weise habe ich die Kirchenbücher dieser Pfarre recht gut kennengelernt. Als das Ende des Studiums immer näher rückte, habe ich mich gefragt, was könnte ich als Diplomarbeitsthema wählen. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich die Kirchenbücher eigentlich sehr gut lesen konnte. Und so wurde daraus eine historisch-demografische Mikrostudie. Und zwar über das Dorf Kutscherau in Mähren in der Wischauer Sprachinsel. Wer einen Blick hineinwerfen möchte, findet sie unter wischau.de oder auch in der Universitätsbibliothek der Universität Wien. Bei beiden Quellen kann man sie als PDF herunterladen. Nun aber zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Wie weit geht es zurück? Das ist zumindest eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wenn man sich so trifft und ein wenig Smalltalk betreibt, um mal abzuklopfen, was hat der andere für einen beruflichen Hintergrund, welche Interessen gibt es, Hobbys, vielleicht außergewöhnlicher. Und immer denke ich mir, die wollen jetzt eigentlich eine Jahreszahl wissen oder zumindest ein Jahrhundert. Aber die eigentliche Antwort wäre, das kommt darauf an. Und worauf es da ankommt, dass das sehr viele Ursachen haben kann, warum es in der einen Linie weiter zurückgeht als in einer anderen, darauf möchte ich jetzt genauer eingehen. Um überhaupt Aussagen treffen zu können, wer unsere Vorfahren sind, brauchen wir Quellen, die muss jemand angelegt haben. Und in diesen Quellen muss drinnen stehen, dass zum Beispiel der Hansi Müller der Sohn von Josef Müller ist, unter Anna Oder dass der Hans Müller die Maria Bauer geheiratet hat. Und diese Aufzeichnungen gibt es in Form von Kirchenbüchern, als Dorfbüchern, Trauungsbüchern und Sterbebüchern. Darin sind eingetragen worden, wie der Name sagt, die Taufen, die Trauungen und die Begräbnisse. Diese Bücher gibt es für jede Pfarre. Allerdings gibt es die nicht schon seit immer, sondern die wurden eingeführt am Konzil von Trient im Jahr 1563. Das Konzil selbst begann 1545 und war praktisch eine Antwort auf die Reformation. Beschlossen wurde damals aber nur, dass Taufbücher und Trauungsbücher zu führen sein. Begräbnisse kamen erst 1614 dazu durch die Rituale Romanum, auf Deutsch übersetzt römische Rituale oder auch römischer Ritus. Darum ging es um liturgische Anleitungen zu kirchlichen Handlungen, eben zu Taufen, zu Trauungen, zu Begräbnissen, aber auch für die Messe zu führen sei und interessanterweise auch für den Exorzismus. Diese Rituale und der römische Ritus ist im Grunde auch noch heute gültig, abgesehen von den Modifikationen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nun könnte man meinen, naja, im Jahr 1563 ist das beschlossen worden. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis es umgesetzt worden ist, aber 1564 fangen die Kirchenbücher an und soweit komme ich zurück. Das ist es aber leider nicht, denn die Kommunikationswege waren damals sehr langsam. Es gab kaum Straßen. Die Straßen, die es gegeben hat, stammen noch aus der Römerzeit, ansonsten Flüsse. Und das dauerte eben Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis diese Verordnungen zu dem Pfarrern gelangt ist. Und die Pfarrer die Bücher angelegt haben. Wie viele Jahrzehnte waren das? Zwei? Drei? Dann wären wir ungefähr bei 1600. Ist auch nicht schlecht, bis 1600 zurückzukommen, oder? Aber leider macht uns da die Geschichte einen Strich durch die Rechnung. Denn 1618 der 30 jährige Krieg aus. Und das war ein europäischer Krieg. Es ging um die Vorherrschaft in Europa im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, aber es war auch ein Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten. Dabei sollte ein Dekret von Kaiser Rudolf II. aus dem Jahr 1609 diesen konfessionellen Konflikt im Reich beenden. Doch sein Nachfolger Ferdinand II. leitete die Rekatholisierung ein und schränkte Rechte ein, die das Dekret eigentlich gewährte. 1618 trafen sich dann in Prag Abgesandte der böhmischen Protestanten mit Abgesandten des katholischen Kaisers und die Böhmer schmießen die Katholiken kurzerhand aus dem Fenster. Was seither bekannt ist als der Prager Fenstersturz. Was als lokaler Konflikt begann zwischen den böhmischen Ständen und den katholischen Kaiser, weitete sie sich rasch zu einem Flächenbrand aus und fast ganz Europa lag miteinander im Krieg. Frankreich sah sich von Habsburgern umzingelt, die nicht nur in Österreich herrschten, sondern auch in den Niederlanden und in Spanien. Und da spielte auch die Religion keine Rolle mehr. Die Niederlande wiederum trachteten nach der Unabhängigkeit von Spanien und die Schweizer wollten sich endgültig vom Reich trennen. Und auch in Skandinavien gärte es zwischen Schweden und Dänemark und das bereits seit 50 Jahren. Kriege wurden damals mit Söldnerheeren geführt und die dienten einen Kriegsherrn, wie zum Beispiel Albert von Wallenstein, der wiederum für den Kaiser kämpfte. Es gab aber freie Söldnerheere, die für die Seite kämpfte, die die besten Konditionen geboten hat, wobei Religion keine Rolle spielte. Dabei bestanden die Söldnerheere nicht nur aus den Söldnern, sondern auch aus Handwerkern, Frauen und Kindern. Und all diese Menschen mussten versorgt werden und das geschah vor Ort, wo auch immer das Heer vorbeizog oder hinkam. Und so kam es immer wieder zu Plünderungen und Vertreibungen und dadurch wiederum zu Hungersnöten und Seuchen. Und das über einen sehr langen Zeitraum, wenn auch nicht immer und ständig gekämpft worden ist. Friedrich Schiller fasste das Ende des 18. Jahrhunderts mit den Worten zusammen, der Krieg ernährt den Krieg. Besonders stark wütete der Krieg in Mitteleuropa. Damit ist gemeint Süddeutschland, Böhmen, Mähren, aber auch Oberösterreich und Niederösterreich. Teilweise wurden ganze Landstriche entvölkert. Für Süddeutschland zum Beispiel wird angenommen, dass bloß ein Drittel der Bevölkerung überlebt hat. Wie stark die einzelnen Regionen getroffen worden sind, ist unterschiedlich. In manchen Regionen gab es fast gar nichts. Das schlägt sich auch in den Kirchenbüchern wieder, daher die Aufzeichnungen bis in die 1620er Jahre zurückreichen. In anderen Regionen hingegen ist um 1650 die Grenze erreicht oder sogar erst eine Generation später. Bevölkerungsverschiebungen gab es aber nicht nur während des Krieges, sondern auch danach. Denn in den Gebieten, in denen es einen starken Bevölkerungsrückgang gegeben hat, wurde dieser durch Neuansiedlungen ausgeglichen. Manche Gebiete hatten sich erst nach einem Jahrhundert von den Kriegsfolgen erholt. Nicht ganz so dramatisch wie der Dreißigjährige Krieg war dann 1683 die zweite Türkenbelagerung Wiens. Und der darauffolgende Türkenkrieg, der bis 1699 dauerte und Ungarn wieder an die Habsburger brachte. Auch hier kam es zu Plünderungen oder wurden Leute vertrieben oder verschleppt. Aber nicht nur Kriege erschweren uns die Arbeit, sondern auch Katastrophen abseits der Kriege. Wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Brände, die die Kirchen zerstört haben. Oder es kam zu Plünderungen und sogar zu Diebstählen von Kirchenbüchern. Und ohne Aufzeichnungen gibt es keine Forschung. Aber auch das Verhalten unserer Vorfahren stellt uns vor Probleme. Und zwar in Form von Migration. Genauer gesagt Mikromigration. Gemeint ist damit zum einen der Gesindedienst, aber auch das Heiratsverhalten. Und die beiden Phänomene konnten auch gemeinsam auftreten, beziehungsweise hintereinander. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Gehen wir mal davon aus, es gibt drei Dörfer und wir nennen sie A, B und C. Jetzt haben wir einen Georg Müller, der stammt aus Dorf A. Als Knecht geht er ins Dorf B und lächelt sich dort einen Markt an. Und er spart sich auch Geld zusammen, weil Heiraten kostet etwas. Und dieser Markt, nennen wir sie Maria, stammt aus Dorf C. Auch sie ist vom Georg angetan und hat sich etwas zusammengespart. Und so heiraten die beiden. Da der Georg aber nicht der Erbe des väterlichen Hofes ist und die Maria die einzige Tochter ihres Vaters ist und der keine Söhne hatte, lassen sich die beiden in Dorf C nieder. Wenn wir jetzt bei der Forschung die Generationen zurückkommen, tauchen zuerst ihre Kinder auf. Da steht drinnen, sie stammen aus Dorf C. Weiter geht's zur Hochzeit der Eltern. Da steht drinnen, der Georg stammt aus Dorf B und die Maria aus Dorf C. Was der Eintragungen nicht verraten ist, wo der Georg geboren ist. Und wir wissen gar nicht, dass der Georg in einem anderen Dorf geboren ist, als in dem, wo er zum Zeitpunkt der Hochzeit gelebt hat. Fällt im Heiratseintrag vom Georg und vom Ria auch noch, wer ihre Eltern waren, stehen wir erst recht vor einem Problem. In vielen Fällen bekommen wir aber Hinweise durch Trauzeugen oder die Taufbarten und deren Herkunft. Leider ist das nicht immer der Fall. Dafür fand die Heiratsmigration in einen überschaubaren Raum statt. Und zwar meistens in einem Umkreis von bis zu 20 Kilometern. In seltenen Fällen können Braut oder der Bräutigam auch aus einer Entfernung von 100 Kilometern oder auch mehr. Herstammen. In diesem Umkreis der 20 Kilometer fand dann auch der Gesindedienst statt. Es gab aber auch Berufsgruppen, die weit herumgekommen sind. Zum Beispiel Gesellen, die auf Wanderung gingen, oder auch Viehhirten oder herrschaftliche Verwalter. Um jetzt herauszufinden, wo unser Georg eigentlich herstammt, schauen wir uns die Daufeinträge der umliegenden Pfarren an. Garantien, dass wir seinen Daufeintrag finden, gibt es allerdings keine. Denn zum einen könnte es ja mehrere Georg Müllers geben. Oder die Daufeinträge fangen erst in dem Jahr an, in dem unser Geher geheiratet hat. Und so könnten wir bis in alle Ewigkeit suchen, ohne etwas zu finden. Gehen wir aber mal davon aus, dass wir immer genügend Informationen vorfinden, um gesichert von einer Generation zur nächsten zurückzukommen. Selbst dann passiert es oft, dass wir nicht den Beginn eines Dorfbuches erreichen. Und das hängt mit der Generationenabfolge zusammen. Im Durchschnitt gibt es alle 30 Jahre eine neue Generation. Dafür verantwortlich ist der gesinnte Dienst, dem es zu einem relativ späten Heiratsalter kommt, zwischen 25 und 30 Jahren. Und durch die hohe Kindersterblichkeit mussten die Frauen ihre gesamte Fruchtbarkeitsphase aufwenden, um Kinder zu gebären. Und so konnte es durchaus sein, dass zwischen der Heirat und dem letzten Kind 20 oder 25 Jahre vergingen. Hat jetzt unser Vorfahren mehrmals geheiratet, ein zweites oder ein drittes Mal, dann kann zwischen den Taufen des Vaters und seines Sohnes weit mehr als diese 25 Jahre liegen. 30, 40, vielleicht sogar 50. Und so kann es passieren, dass wir einen Taufeintrag gerade um ein paar Jahre verfehlen, weil die Taufe knapp vor Beginn eines Taufbuches stattgefunden hat. Und so kommen wir zum Beispiel nur bis ins Jahr 1750 zurück, statt ins Jahr 1725 oder 1720. Oder man auch immer ein Kirchenbuch begonnen hat. Jetzt mag der eine oder die andere vielleicht einwenden, da gibt es aber Leute, die kommen bis ins Jahr 1500 zurück oder sogar ins Mittelalter. Wie ist denn das dann überhaupt möglich? Dafür schauen wir uns einmal die Bevölkerungsstruktur früherer Zeiten an. Über 90% der Bevölkerung waren in der Landwirtschaft tätig. Also Bauern, Knechte, Mägde, Tagelöhner, kleine Handwerker oder Hirten. Aber es gab auch ein Bürgertum und natürlich auch Adel. Wer also das Glück hat, von einer bürgerlichen Familie abzustammen oder von einer Adeligen, kommt auch weiter zurück. Denn da gibt es die entsprechenden Quellen. Hier stellt sich dann aber auch die Frage, ist dann die Abstammung gesichert? Oder eine Vermutung, eine Annahme, eine Konstruktion? Das gilt auch für die ländliche Bevölkerung, wenn man andere Quellen als die Kirchenbücher hinzuzieht. Denn es ist möglich, ein bisschen weiter zurückzukommen. Aber dann ist sehr viel Spekulation dabei. Kehren wir mal zum Beispiel unseres Georgs und unserer Maria zurück und nennen wir den Georg nicht Georg Müller, sondern Franz Dobolka und die Maria nennen wir Marianne Sokolka. Die beiden sind die frühesten Vorfahren meiner Namenslinie, die ich gesichert herausgefunden habe, habe. Die haben 1747 geheiratet, obwohl die Kirchenbücher bis in die 16. 30er Jahre oder 20er Jahre zurückgreifen und ich in den 1660ern sogar jede Menge Turbolgarten gefunden habe aus dem Orten, aus denen die beiden herstammen. Leider sind im Traueintrag nicht die Väter genannt des Brautpaares und einen Taufeintrag von Franz habe ich auch nicht gefunden. Zudem beginnen die Kirchenbücher einiger Nachbarfahren erst um 1750. Das heißt, dort könnte ich eine Taufe gar nicht finden, selbst wenn sie dort stattgefunden hätte. Ich habe mir dann den Spaß erlaubt und habe alle Einträge mit dem Namen Tobolka herausgeschrieben und die Familien rekonstruiert. Auf diese Weise bin ich zu einigen sehr interessanten Ergebnissen gekommen, unter anderem, dass ich nicht nur aus der männlichen Linie von Tobolka abstamme, sondern auch aus der weiblichen. Denn der Sohn von diesem Franz, ein gewisser Josef, heiratete eine Marianne Puchner und die hatte als Mutter wiederum eine Anna, die eine geborene Tobolka war. Und ich habe Indizien oder Hinweise gefunden, wie es in der Generationenfolge weitergehen würde. Aber wie erwähnt, es ist und bleibt reine Spekulation. Egal, wie und stichhaltig ein Argument auch ist. Dafür hat sich noch etwas anderes ergeben. 1871 migrierte ein gewisser Johann Tobolka nach Texas in die USA und ich habe Nachfahren von ihm ausfindig gemacht, bin mit denen in Kontakt getreten und mittlerweile gibt es auf Facebook sogar eine eigene Tobolka-Gruppe. Ich hoffe, ich konnte in wenig die Frage klären, wie weit zurück es in einer anderen Forschung gehen kann. Falls dennoch Fragen offen bleiben oder ihr zu anderen Themen Fragen habt, würde ich mich freuen, von euch zu hören. Ihr könnt mich kontaktieren über Facebook, über die Fanpage unter Arnenforschung Tobolka. Wenn ihr wollt, schickt mir eine Freundschaftsanfrage, dann können wir uns über den Messenger austauschen. Oder ihr schickt mir eine E-Mail unter der Adresse info at tobolkaat Ihr findet die Kontaktdaten auch in den Shownotes dieser Episode. Wer mag, darf auch gerne einen Daumen hinauf hinterlassen auf Facebook oder auf iTunes oder auch auf meiner Homepage, denn dort gibt es einen Blog rund um das Thema Ahnen- und Familienforschung und dort gibt es auch einen Eintrag über das Thema der heutigen Episode. Ebenso freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast teilt oder anderen davon erzählt. Zum Abschluss habe ich noch einen Buch, den für alle Leseraten, und zwar zum 30-jährigen Krieg. Da gibt es ein Tagebuch von Peter Hagendorf, der 24 Jahre lang Söldner gewesen ist und dabei quer durch Europa 22.000 Kilometer zurückgelegt hat. Entdeckt und herausgegeben ist dieses Tagebuch von Jan Peters, und es trägt den Titel Peter Hagendorf, Tagebuch eines Söldners aus dem Dreißigjährigen Krieg. Erschienen ist es in der Reihe Herrschaft und soziale Systeme in der frühen Neuzeit Band 14. Damit verbleibe ich bis zur nächsten Episode. Euer Christian Dobelka